0: 哎，伯安老师你好
1: ，李大哥好，大家好
0: 。我们来介绍你们家的这个呃木雕工艺，是不是先请你把这个个人家庭背景介绍一下
1: ？爸爸他是家庭是从事木雕产业的，是做木雕木雕买卖的。那从小的话，其实呃就是看着爸爸他们在从事商业的这个买卖。那呃其实一开始也没有兴趣，因为我是参旅科毕业的。等于是说，会觉得那是家庭的家里的工作，那自己还是一直蛮向往做餐饮、做吃的这方面，所以那时候还没有想要去想要学习木雕去做木雕。那是后来，呃，在我要去当兵前，爸爸的身体出了状况，那我在台南在台南工作做从事餐饮的时候，觉得其实餐饮也没办法去。呃，让我的生活过得可能更好。那加上爸爸的身体状况比较不好，所以我就选择回来接家业
0: 。所以退伍之后就回来了。嗯、所以从来没有在餐饮业工作过吗
1: ？有，有在餐饮业工作过。那很短吧？大概一至两年。一开始是先从实习，那后来就是去当正职
0: 。所以那时候你回到家里，那时候是在三义吗
1: ？是，是在三义。
0: 好，接下来我们就来讲你回到三义、e、之后，然后开始怎么样这个学习木雕
1: 。呃、欸，一开始是因为政府的一个计划叫名师高徒计划，那认识到沈培哲老师，那一开始就在沈老师那边做学习。对，那后来我在呃木雕协会的时候，认识到李明道老师，那在跟李明道老师学习人物创作。呃、欸，在去年。认识到赖永发老师，那现在也在跟赖永发老师做学习
0: 。所以你讲那个名师高徒计划，它是一个期限吗
1: ？对，它是它这个计划是一年一年一个期限。那我在沈佩哲老师那边学习了两年
0: ，所以一年一个期限，然后第二年再申请就对了。但是一年很显然不够，对不对
1: ？其实技术的东西一年是，应该是说基础基础工有学习到，那当然。呃，雕刻我觉得还需要非常长的时间去学习去研究
0: ，所以等于跟沈老师学两期之后，又跟李明道老师学
1: 。对，那李明道老师他就不是呃，刚刚我们前面说到的民事高图计划，是呃，在一个活动上，那老师看到我说，哎、欸，我的创作还不错，但是他觉得说、呃、这个孩子还可以再更加进步。所以就过来跟我聊天。那後,后来活动结束之后，我就去拜访老师，那就因缘机会下就当老师的学徒，就学习人物创作
0: 。所以这两个老师学完之后，算出师了吗
1: ？哎、欸，我个人认为还不算出师。
0: 那后来是怎么样？一边这个学习，一边开始就创作了吗
1: ？对，就是呃，边学习边创作。那也是呃，成立工作室之后。开始比较密集的有在走自己的创作
0: ，所以你一开始也有接到一些所谓的这个代工吗
1: ？一开始有，应该是说，因为我们家里本来就是开店面的，那当然就接触还蛮多客源的，
0: 所以很多客人就会主动来问。对，啊，会找到你大概是哪方面
1: ？起初是从我的花鸟植物开始。那后来我跟李明道老师学习之后，开始有人物创作了。那当然也会有喜欢想要做人物创作的客人也会过来
0: 。所以你从花鸟一直到人物都能雕，就对。对。那后来是怎么样？这个除了接代工之外，另外也有自己创作
1: 。想要再更进一步。那代工的话，当然是因为客人的需求。那自己的创作就会想要把自己的心境放在里面。
0: 可这样听起来，你好像一路算是平顺吗
1: ？目前我觉得我自己还蛮幸运的，就是遇到的老师都对我很好。那在雕刻界也是很有名气，技术面也是不没有话说，都是非常的厉害，非常顶尖。所以呃，对我而言，我觉得我还蛮在雕刻的路上，算还蛮幸运的。但就是因为呃遇到的老师都是这么的顶尖，技术这么的好。所以在学习的过程中，也是有一定程度的，
0: 还是说辛苦
1: ？辛苦也是有。对，其实还蛮要多加做练习，多加做学习，多加努力
0: 。那你后来怎么样找到自己最兴趣、最专长的部分？就是人物吗
1: ？对，后来我觉得，因为一开始我是做花鸟跟植物，那接触到李明道老师之后做人物创作，其实我发现。做人物还蛮有趣的，因为呃，当我们在刻人物的时候，呃，少一寸多一寸，其实人的脸啊、面相啊，就会就会变得很不一样。
0: 所以它要很精准，对不对
1: ？对，做人物其实还蛮要求比例，然后跟精准
0: 。那、嗯、你觉得你们家自己有店面，是不是对你在创作上会更有帮助
1: ？当然是有帮助，等于是说，呃，我就是自己做，然后可以自己放在自己的店面，有一个平台。可以展现，可以贩卖
0: ，而且客人来了，自己的介绍是不是更能够让客人对这个艺术品他有一个情感？自己师傅介绍跟这个店员介绍还是有不同的深度
1: 吧。客人他会蛮喜欢听到作者本身自己的创作的理念啊，创作的路程
0: ，所以会更吸引消费者。嗯。你觉得你这几年这样从这个回来山艺这个整个学艺的过程，你在人生上有没有一些比较大的转折，还是就如此一路顺利吗
1: ？比较大的转折应该就是第一个就是退伍后，退伍后爸爸的身体状况变得不好，那当时当然会觉得说要赶快去把呃家里的经济状况提升
0: 扛起来啊，嗯
1: 。那再接下来就是呃我的店面在疫情前。就是开幕，呃，也不知道为什么开幕之后过了两三个月，疫情就爆发了。那那个时候大概快两年的时间，基本上是没有开放的，所以对于本身呃经济面的压力也是蛮大的
0: 。嗯，那你怎么熬过那三年？是有申请一些补助吗，或者是什么救助
1: ？呃，应该是说就是一开始其实蛮痛苦的，那后来就是转换心情，那不如我们把这个时间拿来。更精进自己的技术，其实就是自己去参考、看网、自己去研究，然后还有跟老师学习、研究这样
0: 。所以熬到今年这样子，你觉得顺利吗
1: ？到现在我觉得我还蛮蛮顺利的，也蛮幸运的，因为后来也认识了赖永发老师。那老师的创作他，他他比较看重个人风格跟个人感觉，所以又让我的创作又更不一样，又更提升一个境界。就
0: 是不能完全的模仿，是不是
1: ？对，那当然一开始我觉得创作如果没有想法的时候，一定会先从模拟开始。对，那到后来就会有自己的风格出现
0: 。好，你要不要讲一下这个呃，跟三一博物馆的一些关系？你有参加新传营这
1: 些吗？有，我有参加过两届新传营。那其实我觉得我还蛮喜欢新传营这个企划，因为。那时候我回来做木雕的时候，我会觉得自己是蛮孤独的，就是自己在那边敲敲打打，没有同伴，对自己创作。那呃，后来进入新传影，我会觉得，哎、欸，其实大家都有一群人一起在做木雕，那那个大家一起前进的感觉啊，一起讨论的感觉，对我而言，那是一个动力
0: 。而且跟你一样都是年轻人，就对
1: ，对，就大家年纪都还蛮相近的。那当然也有认识艺术大学的同学，那他们的理念啊，他们的想法又跟我们是不一样的
0: 。所以这些艺术学院的学生，还是有时候这个想法会超越你们这种比较算是传统学习的人，对不对
1: ？就是呃，我觉得是个人的呃观点，或者是环境、学习环境不同。那我还蛮喜欢这样的，算是聊天过程嘛，或是切磋，那可我就可以接受到不同的资讯
0: ，就撞击火花，就对。嗯，你们晚上有没有什么特别的休闲娱乐？就是你们比较二代返乡的这些人，你们有没有你们自己的一个共学团体
1: ？应该说，我回来三义，三义其实蛮淳朴的，那就是晚上休息，可能就泡泡茶、聊聊天啊，或者是去找大家都爱做木雕的同一辈的年轻人研究啊、聊天，或者是请教老师啊，大概晚上都是这样
0: ，互相串门只是吧
1: ？对，互相研究，<笑>看看最
0: 近做什么？他做什么？这样子。你有没有去研发出一些比属于你个人比较独特的技
1: 巧？目前还正在研究中，还在想。对，那当然会之后会有自己的一个一个系列出来
0: 。所以你也是有打算做一些创作型的，对不对？是，不要一直做一些这个传统的图案
1: 。传统的当然我个人会觉得不能流失。那等于是我们这一辈是年轻辈，我们就可以结合呃传统，那跟现代。现在我们年轻辈的想法，那可以把它结合在一起，做出更不一样的东西
0: 。这几年你也有一些比赛成绩，对不对
1: ？有，应该算还可以吧？你觉得？呃，我目前觉得还还不错。参加几次？比较大型的应该是从之前的两岸交流公益展，嗯、对，那时候有呃得到铜奖。那再往后推，就是还有在去年，我们在去年我跟李明道老师，我们参加台中的传承新秀，那我们有获得优胜。这个头衔
0: ，所以传承新秀是指你跟老师共同创作一件作品是是。对我
1: 跟李明道老师共同创作一件作品
0: 。那你们怎么分工啊？谁雕哪个部分？谁做那个
1: ？呃，其实就是互相研究。那当然，老师老师他会他会传传授更多基本功的部分。那我就是在旁边学习。那老师也是蛮放心放手让我做的。那他觉得，哎、欸，这个地方需要修改啊。需要在更好的时候，他就会下来动手
0: 。所以这个三亿这个木雕环境真的造就你的这个艺术生命
1: 。对，就我觉得我其实在，在呃木雕这条路上是还蛮幸运的，大家都还蛮帮助我的
0: 。对、啊，而且你讲的这三位老师几乎都有一定的艺术成就啊
1: 。是，就是在呃木雕界上都是有影响力，也是有技术的人
0: 。好，谢谢我们的博汉
1: ，谢谢。